0: Eh, el, el punto, lo que quería hacer la Sofía Coppola Era como lo que hizo O sea, hay como varias capas de mal, malentendido En esa película El uno, que ella no pretendía hacer como una, una biopic y contarte la historia De María Antonieta Ella lo que hizo fue agarrar a este personaje histórico Y usarlo como, como Especie de vehículo Para mostrar esta como ansiedad Adolescente Pero cargándoselo a este personaje Como históricamente malentendido Lo que bueno, los críticos fue como, ella como que hizo una historia de mierda de María Antonieta, los críticos que no la entendieron, y las cabras como influencer que no la entendieron, dijeron, yo quiero ser como ella. Entonces, por un lado, es unos creyeron que era como una, una biografía, que no era, y otros dijeron que era, que era como un modelo de vida ideal, que no era, porque quería representar como bien. la ansiedad de ser un adolescente.
1: En conclusión, nadie entendió a Sofía Coppola. Estamos claro. o sea, la loca sí. no sabemos qué quiso hacer, qué es lo que no quiso hacer, pero nadie le entendió nada.
2: No, claro. Increíble. Todo. Son sí. niñas, son niñas que tienen la cabeza en cualquier parte.
0: Oh, no, o ¿Qué sea, Qué tan si, idiota. Si, si tu papá, si tu papá, bueno, o sea, hay una, una como cita bella en que dice como bueno. Mis primeros recuerdos son estar como paseando con como mi osito de peluche por el set de Apocalipsis Ahora. Es como, ¿qué esperaban? <risa> Esas son como mis primeras imágenes de infancia. Y como mi papá diciendo acción y como un eh, helicóptero ¿cachai? bombardeando la selva. Y
2: Martin Sheen teniendo un infarto. Sí
1: quizá ella se identificaba con la María Antonieta, como con, ese, con ese, el esplendor, la vida de lujo y cosas así, y ella le encontró un lado humano a la María Antonieta que otros no le vieron.
0: Total, o sea, lo único perverso es que creo que se tuviera que tirarlos porque la María Antonieta, su, como hasta niño sé, su padre no era una figura relevante en, como su historia, como lo, en lo que pasó en la historia, entonces Francis Ford Coppola, por descarte, tendría que ser Luis XVI, lo que vuelve aún más compleja la interpretación.
1: Bueno, Freud, eso, la vida.
0: Pero bueno, creo que te, te podríamos presentar, Danae, prima mía, parisina, oficialmente y ahora con todos los... O sea, el enano Macron no puede decir nada en contra al respecto si es que logra escapar de sus capas de, de rosario tahitiano.
1: Te marcó eso, ¿eh? Lo, la, la, es que
0: me encantó, la, me, encantó lo, me encantó. Genial, me encantó. genial. O sea, es que uno, me, me encanta ver a las como figuras públicas humilladas, me encanta ver a los enanos humillados, entonces esta es como, este hueón tiene las dos categorías.
1: Ya, más en... Tahiti.
0: Sí, en un lugar como, eh, como que lo humillaron con cariño y amabilidad. Entonces, puta, fue maravillosa la escena. El país
1: sí está viniendo abajo y el loco anda en Tahiti.
2: Lo, lo, mejor, lo mejor de esa secuencia sí es que, de hecho, cuando tú compartías ese video, Facebook y Instagram como que te, lo, te ponían una advertencia que decía que estaba adulterado. Pero cuando veías el original que no estaba adulterado, la verdad es que te, te producía exactamente el mismo efecto, porque ya <risa> era como que ya le agregaron dos collares, el resto sí existían.
0: Bueno, entonces a lo que iba, eh, no sé si quieres decir en verdad tú, como tú así, resumen de vida para no cagarla, porque yo siempre le agrego y le quito cosas a la gente cuando hablo de ello.
1: Eh, resumen de vida, veamos, eh, Danae, prima de Lucas, <risa> Eh, de origen chileno, don, entonces llevo muchos años viviendo en Francia De hecho creo que me cuesta un poco hablar castellano de vez en cuando eh, Soy historiadora, en realidad lo que no quiere decir que sé de todo Por lo tanto no sé necesariamente ni de realeza, ni específicamente de la María Antonieta No pretendo tampoco saberlo, así que quiero <risa> poder aportarles algo y eh, a pesar de que nos estamos riendo de él, trabajo dentro del Estado francés. Eh, por lo tanto, el, ¿cómo le decís tú? El enano Macron es mi jefe.
2: sí Monsieur le président, lo vamos a <risa> decir a partir de ahora.
1: Exactamente.
0: ¿De qué más me acuerdo cuando hablamos tú y yo sobre este personaje? Tú siempre me decías que Esteban, volvía ahí al punto de que Esteban tiene en la cabeza a los como reyes franceses del pasado.
1: Sí, claramente. Él tiene un súper complejo, <risa> ni siquiera real, quiero decir casi <risa> imperial más bien. O sea, él obviamente construyó su propio personaje en torno a Napoleón. Yo estaba leyendo Guerra y Paz eh, durante la, 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 la elección presidencial pasada, cuando se eligió a Macron. Y honestamente hay pasajes de hierro y paz, tú ¿Qué, ¿qué onda? ¿Este loco está describiendo a Macron? No puede ser, <risa> <Era> exactamente <risa> lo mismo.
0: Sí, pues me acuerdo que um, algo que me llamó mucho la atención cuando yo estuve allá en el 2017, fue que en ese tiempo, o sea, ahora todos como que ya tenemos claro que Macron como que no fue, digámoslo así, no, uh -huh. esto no aprendió. Pero tú ya la tenías mala en ese tiempo, cuando todavía era como un, el héroe, cuando estaba como el mismo nivel con el otro penca de, de Canadá, como estos héroes yo, yo. neoliberales,
3: sí,
0: que, que cada vez que les preguntaban como, ¿qué piensas hacer con la economía? Él decía, soy feminista. Como, bueno, eso no fue lo que le preguntamos, qué bueno saberlo, pero puede responder la pregunta.
1: Sí, estos locos muy liberales que, que creen que porque son relativamente buenosos y que se visten bien y de vez en cuando se ponen una camisa que no es blanca, puede que van a cambiar el mundo, pero. Ah.
3: Ahora
2: hay que decir, en, 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 no sé si en defensa, creo que no en defensa, que igual Macron la tuvo facilita, o sea. Claro, como decís tú, Luga, él podía salir muy fácil como, mi oponente aquí quiere matar musulmanes, yo no, y claro, y subía un punto en la encuesta. Eh, oye, pero, eh, bueno, Dana, tú estás allá en algún punto de Francia, no sé, estás en París. En París, sí. En París, de, 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 tiene que estar haciendo mucho calor, me imagino. Mira, fíjate
1: que no, nosotros estamos teniendo un verano bastante deprimente, en el que ah. todos... Los son grises eh, no, es por, no es porque le tenga un cariño específico a Vargas Llosa, pero Vargas Llosa que vivió mucho año en París, decía que el cielo de París tiene color de panza de burro y honestamente no hay ninguna descripción que se le hace <risa> muy bien la exactitud a esa y nada, llevamos aquí mucho, muchos días en esta situación panza de burro la verdad es que está estaba en la playa, acabo de volver a, y nada, readaptándome a, al gris parisino
0: o sea, están al revés de acá bueno, Temuco, no sé cómo estará no,
2: no también, también estamos o sea, hace frío como siempre pero hemos tenido, digamos un, eh, tal como ustedes un, un, in, eh, días bastante soleados, inusuales para lo que es acá esta época, que el clima de acá es bastante parecido al de Irlanda y no, no deberíamos ah. ver el sol por lo menos en cuatro meses y este año eh, lo hemos visto bastante eh, verdad, yo estuve leyendo un poco de la figura de, de María Antonieta eh, yo la verdad nunca he sido muy eh, no, justamente tampoco es la parte de la historia como que a mí me apasiona el tema de los reyes y las dinastías y las monarquías pero me llamó la, me llamó la atención eh, eh, la figura de ella me, llam, me llamó la atención su origen me llamó la atención la manera en que llega y lo mal que le reciben al punto de que le ponen ese apodo famoso, que no me quiero carrilar con la pronunciación, no quiero dejar mal a mi colegio, eh, pero hacían un juego de palabras entre eh, eh, l'autoration, otor que tendría como entre la austriaca, y la otra perra, que vendría siendo un francés.
1: Claro, sí. Eh, no sé, ¿cuál, cuál, cuál es tu, tu subpregunta en el fondo? Quiero hacer como que te hago un paralelo en el fondo con la pasión que tienen los franceses por los extranjeros que vienen con... <risa>
2: Primero para situar a la gente, a nuestros escuchadores, ¿por qué la odiaban de partida? ¿Por qué la recibieron mal?
1: O sea Yo existen?
0: tengo entendido que es porque era austriaca, como punto uno.
1: Claro, punto uno porque era austriaca. Eh, um, quiero creer que hay como parte de la, de la idiosincrasia francesa que quizás viene de hace mucho tiempo, como una especie de, igual hay como una especie de, de, de no sé, de pasión, de, de amor por la cultura más propia, porque, por el hecho que ella como que también creo que no solamente llegó así, que okay, soy austriaca, pero como que también impuso algunas cosas de... De su cultura como que trajo cosas con, con ella que no necesariamente eran las que eran así muy tradicionales de la corte francesa y de la realeza francesa entonces creo que igual eso como eso de traer cosas nuevas no es necesariamente lo que le gusta más a los franceses porque sean un poco consumadores a ese nivel eh, quizá hay cosas que también o sea por lo menos en parte de la en una parte de la sociedad francesa que sigue siendo bastante conservadora, como muy tradicional, muy de, de sus costumbres así súper antiguas y cosas que se siguen haciendo desde el tiempo de la realeza y que se hacen todavía hoy.
0: Sí, pues yo es lo que, o sea, me sabía eso de que, claro, lo de que en un libro que leí hace un par de meses que era como toda la historia de Francia resumida en un libraco como del porte como un diccionario, y ahí mencionaban que sí, que como que le decían la austríaca y un poco leyendo, fue que también me hizo sentir un poco como de suerte, de piedad por ella, a pesar de que nadie niega que era, parece un personaje muy como... Eh, software y como que le encantaba, como que parece ahí hasta unas cartas de su mamá, que decía, oye, como cabrita, apunta las pilas, eres como un cero de izquierda, pero que ahí decía, bueno, son, eso uno nunca sabe que están siempre un poco editadas por el paso del tiempo, pero que cuando la estaban llevando así, a la, cuando ya estaba eh, condenada a la, a la guillotina, le dijeron, al, no me acuerdo cómo, cómo era la frase, pero dijo algo así como, como ¿qué me hacen? como ¿creen que estoy sufriendo? hasta este es el fin de mi sufrimiento, o sea, y lo único que he hecho toda mi vida es como, mi vida, ha sido, una, mi vida ha sido una basura, y ahora como que esto se acaba, básicamente.
1: Que igual quizás es lo que pensaban todos a los que les tocó ser reyes o reinas o cosas así. O sea, no sé si tampoco es tan, era tan glorioso y tan majestuoso como uno se lo puede imaginar.
0: Sí, porque creo que ella además llega la casa, la mandan a casarse básicamente para firmar la paz entre sí,
2: Francia y,
0: el y Austria. Claro, y los austrohúngaros creo que era... No el Sacro eso, Imperio era,
2: era, era la, la corona que tenía el... Papá de
0: ella. Eso te iba a decir. Si sí, sí, es que uno de esos, eso es como, no me acuerdo quién se lo describí el otro día, eso es como, ¿cachó esa frase como que dicen no acepte sustitutos? Uh -huh. Claro, claro, claro. Eh, tenía como el Imperio Romano y tenía todo eso como no acepte sustituto del Imperio Romano, que era como el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de no sé dónde chucha, y el sacro sacro Imperio Romano. Sacro Imperio Romano Germánico. Claro. Bueno, a la mandaron a los 14 años como ya, bueno, por la nuestra eh, firma de paz en todo esto, pásalo bien. Y parece que y el, el rey francés originalmente como que la desdeñó dijo, esta cabrita no me cae bien, como que parece que partió mal la cosa.
2: Sí, daban unos detalles bastante, que hoy día los encontramos sordos, pero en esa época eran cuestiones de Estado, que se demoraron no, no. mucho en consumar el matrimonio y eso le generó Ay, la, una preocupación no, sí. evidente al, a la corte porque veían básicamente que los herederos no se acostaban y ponían en riesgo la sucesión finalmente valió que hayan peagual porque tampoco hubo sucesión pero pero en ese tiempo no. pensaban que sí
1: igual quizás era de mal augurio que vayas a ver tú onda no consumaron el matrimonio y mira lo que pasó o sea nada todo mal
0: Claro, además en ese tiempo tenía como... No había pareja real que no tuviera como constantemente como al arzobispo así, metido como básicamente casi que en la cama con ellos. Entonces, como que no, no, no los culpo igual, como viendo ese problema como de... Casi una escena media así como de Monty Python, media absurda, de lo bueno así como en la cama diciendo, bueno, tenemos que hacer esto. Y al lado del arzobispo como pegando, siendo de ya, pues, lo heredero, ¿cuándo? <risa>
1: Mira, le pregunté a mis amigas historiadoras si sabían alguna como anécdota así divertida de María Antonieta y tengo una amiga que me contestó que aparentemente tenía una vidente, que consultaba ah. así recurría una vidente.
3: Una vidente notable. ¿Sabes pero que, eso... eh, ah.
2: so, eh, aparte de la vidente, eh, eh, la monarquía dicen algunos, lo ven como, digamos, casi como el inicio del fin, simplificando un poco, mm. pero eh, el famoso escándalo del collar, y que lo podemos ver como algo súper superfluo, pero resulta que a, a, a esta señora le achacaron, de una joyería en París, le achacaron el, el encargo de un collar, evidentemente multimillonario, y, yeah. y resulta que ella no lo había pedido. Eh, y entonces dice, no, esto lo encargó el eh, obispo de no me acuerdo dónde, Ruán puede ser, o Ruán, no sé. Pero el obispo dice como, yo tampoco lo encargué, güey, esto no, no, no. Y ya, eh, finalmente había sido como una pareja de estafadores. onda <risa> Estafadores, güey, así de ríos estafadores. Vendedores de autos usados, pero del siglo XVIII. Eh, eh, y, y habían sido ellos, pero le terminaron echando la culpa en el imaginario <risa> popular <risa> Quedó como que había sido una de las extravagancias de, de María Antonieta y que se había querido hacer la pilla eh, acusando al, al obispo para lavarse las manos. Eso quedó en el imaginario popular. Y esto estamos hablando que pasó en mil, creo que fue en mil setecientos O sea, al borde ya de la, de la revolución. Y la terminó
3: de enterrar, pues bueno
1: y el tío eso, porque igual es como un personaje al que se le atribuyen muchas cosas que finalmente nunca dijo, nunca hizo, nunca nada, como que es una es, es el mártir, así, onda. a toda la gente le gusta culparla de, de cosas que no, o inventarle cosas, porque la, la famosa frase sobre si no tienen pan que coman brioche es como, también es un invento, mm. y, y claramente es como, es, es lo que uno retiene en el fondo cuando la, le cuentan la historia del colegio.
2: Claro, claro
1: y bueno, pobre. sí, pues
0: eso es como, de, como detalles pop a los que terminan reducidos estos personajes, pero qué chistoso que dijera que también tenía una evidente que era como la de haber sido, me imagino que alguien lo debe haber estudiado, que debe haber sido una especie de moda que había porque o sea, ya no es tan un poquito es como 200 años después pero um, Rasputin también debe haber, era básicamente eso, o sea ah era un poco, hacía de todo, era como vidente, le curaba las heridas al hijo del zar Nicolás, me imagino que también como que le cambiaba la herradura a los caballos, era casi así como el maestro Chasquilla de los Zares.
1: <risa> bueno, igual... O sea, es difícil ser un personaje poderoso y es honestamente cuando uno llega a altas esferas de poder y tenéis que tomar decisiones y cuestiones, hay claramente un minuto en el que la racionalidad ya no te da y tenéis que tomar la decisión de otra manera y no te queda otra que la superstición, creo yo. Entonces, que <risa> este tipo de personajes caigan en el, en el tema más supersticioso, más mágico, más de otro tipo de de soluciones que no son solamente la solución racional me parece <risa>
0: esperable sí prácticamente sí sí que luego eso porque claro especialmente más como decíamos tus personajes que un poco no como que uno siento uno en cierta manera uno puede tener más compasión por estos personajes que yo siento como por un presidente moderno porque la, el caso de la María Antonieta fue como ya a 14 años, partiste que ahorita un país que probablemente no conocí, con una familia que no conocí, con un idioma que no habláis, y ahora vaya a gobernar a todos estos huevones porque básicamente necesitamos una alianza estratégica militar. Entonces son un poco como peones en las en la alianzas diplomáticas como de sus antecesores. Pero no, pero claro, como que siento que son más, son más narcisos los líderes modernos que los del pasado, que los, los de actual son como voluntariamente quieren llegar como a, a ser como este rey elegido democráticamente.
1: <risa> no sé si sea no, sea, no sé si estoy de acuerdo, yo creo que le han heredado mucho a la pasión y al narcisismo de los reyes de antaño, pero... O sea que claramente se construyen a partir de eso también, no, no es como que sale de, de, de cualquier parte. Eh, Lucas, cuando empezamos a hablar, me hiciste como el fondo, onda, ¿cuánto de esto sigue existiendo en la vida real eh, ah, sí, eso, vida de hoy? De
3: ¿no? Yeah.
1: Y no tengo, no tengo que contarle específicamente sobre la María Antonieta, pero más como de la época de la Revolución, porque en fin, es eh, julio-agosto en Francia, claramente es eh, como que se conmemora eh, ciertos periodos específicos de la Revolución. Y uh -huh. eh, me pasó algo muy divertido, yo un mes con el internet en mi casa que no funciona por razones absolutamente ridículas, que es que yo y uno de mis vecinos estamos ocupando el mismo cable, por no yeah. sé qué razón, porque un técnico decidió que ocupáramos el mismo cable. Entonces llevo mucho tiempo peleando con la compañía de internet para que me pongan yeah. mi, de nuevo, entonces al fin como que me nombraron una especie de técnico que tenía que seguir todo mi, mi tema. Y ayer, y me da la impresión que es como un viejito, en el fondo, un tipo que ya está retirado, onda, como que está haciendo una pega así a tiempo parcial. Y el tipo, ayer, después de terminar de solucionar mi problema, me dice, ¿y usted sabe que hoy es la noche del 4 de agosto? ¿Sabe usted que se conmemora la noche del 4 de agosto? Y yo así, uh, no sé, ¿qué pasó la noche del 4 de agosto? Bueno, resulta que es como uno de los momentos así importantes de la Revolución Francesa, eh, que fue como un momento así de, de súper revolución campesina, que en el fondo, eh, bueno, la, la revolución francesa es al mismo tiempo una revolución que fue súper popular, eh, no solamente en las ciudades, que, que, porque tenía como la parte más docta en el fondo de las ciudades, pero en los campos, que era una especie de, de, de revuelta realmente para recuperar lo que los propietarios y los señores feudales le estaban todavía quitando al, a los campesinos, en el fondo, que se habían quedado eh, sin tierras y que, que ya no tenían cómo producir y que se estaban muriendo de hambre, en el fondo. Entonces había una especie de rumor que, que se estaban organizando para quitarles aún más los granos, para que la gente no pudiera tener acceso a comprar trigo y la cuestión. Entonces se rebelaron los campesinos la noche del 4 de agosto y fueron a los castillos feudales, y empezaron a quemar todas las actas de propiedad que tenían en los castillos feudales. Y eso es lo que a ellos les iba a permitir, volver a tomarse el poder sobre las tierras, pero también robarse los stocks de trigo que había, porque el precio del pan era tan ridículamente alto, que era también como, el fondo, como una especie de toma de poder popular en ese, en ese tiempo. Entonces, no sé si necesariamente la monarquía fue tanto lo que marcó en esa época, porque igual María Antonieta vivió un periodo que es un periodo que está marcado por esta historia social francesa más popular en el fondo, que es la historia de una lucha por, por eh, que es el fin del feudalismo, que eso, es lo que eso es lo que es importante entonces esa realeza como que de fondo, ok, existió pero era claramente el fin de un modelo y no sé si es la realeza que más vamos a recordar de la realeza francesa tampoco, no es Luis XIV, es Luis XVI claro. ese pobre como que ya en el último de la cola pero como que eso lo encontré interesante, que así un tipo que me llama para conectarme a internet, igual para él tenía un significado que fuera la noche del 4 de agosto, y como que eso todavía queda igual un poco en la, en la, en la memoria colectiva francesa de base.
2: Muy patriota el hombre, muy aficionado a la historia nacional.
1: Pero además fue súper divertido porque me dice esto y como que cortó el tiro, no lejos no que yo le corté mi nada. <risa> oye, sabes qué eh, qué bueno que,
2: que ampliamos un poco más a la época misma de la revolución francesa, porque en todo el mundo se enseña la revolución francesa, evidentemente no con la profundidad que se enseña en Francia o en sus ex colonias eh, y lo que pocos sabemos por acá es que, no, no es que no fue que, ah, nos tomamos la Bastilla, matamos al rey, le cortamos la cabeza a María Antonieta, ya no, ahora Francia es una república, viva la libertad sino que fue también un proceso paradójicamente gradual y de hecho hubo una restauración borbónica años después estuvo Napoleón y después vinieron de nuevo los eh, los claro,
1: borbones sí, un tiempo claro, claramente eh, fueron y volvieron durante mucho tiempo, o sea, Francia se transforma en imperio, en, en de vuelta en monarquía, después en república uno, dos, 3 en fin, a los franceses les gusta cambiar así de, de, tipo, de, de tipo de de gobierno de manera frecuente, vamos a decir. Este es como el que más ha durado, de hecho, este tipo de gobierno, que este es la quinta república francesa, y de hecho uno de los proyectos políticos actuales es eh, de la extrema izquierda, por ejemplo, es la sexta república. Es, ah, es una constituyente y la constitución de una sexta república. Entonces wow. sí, como algo que pasa sí, muy tradicionalmente <risas> en la historia francesa de cambiar de tipo de, de reinado.
0: O sea, yo me, y con, con eso mismo, yo me sabía el dato de que cuando como que empieza así como propiamente tal lo que uno puede llamar la revolución y se empiezan a armar estos grupos aparecen estos líderes que uno sabe los nombres como Ro Robespierre, Lafayette y todo eso eh, que en un inicio eh, no, le, no había una intención directa como de decapitemos al rey y esto se acabó sino que era como el plano original era tra una transición hacia una especie de monarquía parlamentaria parecida a la inglesa porque era como nos gusta el rey uh, no le gustaba ese en particular tengo entendido porque lo encontraban medio paquetazo yo le dije no sé quién que, lo, que sonaba parecido a Piñera, porque era un hueón que como que no... De, digo en el sentido de que era como muy mal líder. Era alguien que no inspiraba como respeto, que no sabía tomar buenas decisiones, que era... El libro que leí lo escribían como básicamente incompetente. Como un hueón que le gustaba estar así, como en su hueveo, en su palacio, pero que más que no tuviera interés, era un hueón que no, no tenía como... Eh, actitud como de saber tomar decisiones, era un buen que titubeaba, que hacía las cosas a media, y que eso al final hace que lo, como que tampoco van diciendo, no se dando cuenta en verdad no necesitamos a este bueno
1: creo que eh, de manera general en este igual es como no sé, es como medio una suposición y medio cosas que he leído y tal, hay como una especie de voluntad de sí, de copiar un poco el modelo inglés en esa época eh, pero también no solamente por la parte eh, más estructura, estructural como de gobierno, sino que también en la parte más económica. Mm.
3: Que es lo que mm. se empieza a hacer
1: eh, con, la, eh, con la... ¿Cómo se dice? Cuando uno vende los bienes como para... Como, ¡Ah! Se me olvidó la palabra. En fin, <ríe> cuando uno especula. Eso es lo que es la que se, se empieza a especular sobre bienes que antiguamente eran bienes comunes. Y este es un proceso que yo conozco re poco, pero que, es, que, que últimamente estudiando temas que no tienen nada que ver, como por ejemplo el derecho a la alimentación, los temas de feminismo y cosas así, el momento en que se empieza a cambiar este ángulo y pasar de y la estructura medieval, que en el fondo tenía estos bienes comunales y tenía unos espacios que eran del bien común de la población. Eso significaba que, por ejemplo, uno podía llevar su caballo para que el caballo comiera en este espacio común, se podían cultivar las tierras de manera común, y existía una gestión de estos espacios. Entonces, habían estos procesos, al cerrar, eso fue lo que pasó, porque empezaron a cerrar y empezaron a inventar la agricultura de, de producción, en el fondo, y eso es como toda parte de, de la construcción de un modelo liberal, económico, etcétera, etcétera, pero eso también pasaba por la, por la política, o sea, todos sabemos que la construcción de la economía liberal va de mano con la construcción de una política liberal y de cómo se va a construir la gobernanza de ese espacio y, y en qué la vamos a transformar. Entonces, claro, viene mucho, y creo yo, de inspiración inglesa también. Uh
3: -huh.
1: eh, pero bueno, creo que eh, sí, la, la historia que se cuenta de la Revolución Francesa es como muy de grandes nombres, de grandes pensadores, de, de, de grandes pensamientos, pero eh, yo tuve la suerte en la universidad de tener una profesora que era especialista como de la ella era robespierista, robespierista. ser robespierista no es como la cosa más normal de la vida eh, era no. como presidenta de la asociación de robespieristas de Francia o sea no era así fue sí, sí, era demasiado divertida decía como insultos así pero del siglo XVIII en clase cuando se enojaba
2: era demasiado genial. Ah, pero no era que sentía como simpatía por Rodespierre, era, era una reivindicadora de su figura acérrima sí. La sí. raja. Amaba, y amaba
1: a Rodespierre.
2: <risa> Oye, contrario, y... no, que te quería preguntar alguna cosa, Danay, que eh, yo me imagino que también en Francia, como bueno, Francia es un país súper grande y, y, y cuna de un montón de expresiones ideológicas de nuestro presente. Yo me imagino que en Francia deben quedar eh, monarquistas también, deben quedar personas que valoran lo que fue el antiguo régimen. Deben ser unos lunáticos por ahí, pero, pero deben existir.
1: No fue eh, que el otro día, cuando le pegaron una cachetada a Macron, el tipo que le pegó una cachetada a, a, cachetada a Macron era un realista, ¿no? Un guayalist, un... un... el... <risa> en el fondo, como claro, que es como de la, como defensor de la realeza.
3: ¿Pero queda da queda en este momento en Francia? En casi no, todos los países. Hay, como uno... ¿Hay un pretendiente al trono?
2: <risa> no, es que hay alguien, el típico que dice, no, yo soy el descendiente directo, entonces sí. si volviera la monarquía me toca a mí.
1: Mira, seguramente toda la gente se encuentra siempre unos parentescos con reyes y cosas, claramente. El otro día una colega me dijo que ella era la prima de no sé qué grado de Napoleón, porque, de, en fin... Bueno, yo, ok.
0: ¿De cuál es Napoleón?
3: Claro. <risa> Napoleón de verdad?
0: ¿O, o el no acepten era... sustitutos? Porque ahí también hay un no acepten sustituto con Napoleón.
1: Sí. Eh, creo que se ve menos a nivel de la realeza, pero más a nivel de la aristocracia. Los grandes nombres de la aristocracia, los vicontes, los contes, las cosas así, sí, existen todavía herederos y, y se sabe. O sea, hay gente que tiene... Así como como en Chile serían toda la gente que tiene como nombres con muchas R, o sea, con apellidos con muchas R, a, en Francia son todos los que se llaman de algo, eh, esos como que son siempre medio de la realeza, tienen como nombres muy compuestos con muchos nombres
3: y muchos apellidos, y esos siempre son como de la realeza.
0: Oye, dime una cosa por, por pura curiosidad, estoy ver a Brito se reír cuando haga esta pregunta. El Sol es un
3: apellido fantástico? Ah, eh, sí, yo creo que sí. Bueno. No, no, pero
2: hermano, si, sí. si están acá, deben ser la rama bastarda. Hermano, si están acá, deben ser la rama
3: bastarda. Pero,
0: sí, qué divertido eso de la. Es que yo me acuerdo, creo que en Austria todavía hay unos como. sí, como que tú decís, pretendientes al trono. Que es como. que tienen una, una especie de doble discurso bien particular que es como. No queremos que vuelva la monarquía, pero si volviera seríamos <risa> nosotros. Pero sí, como... es como más abierto, ¿no? Tengo
3: algún recuerdo así
1: en Austria, como que todavía la, onda, la familia real casi que vive
0: como el castillo y cosas así, ¿no? ¿Hay un tema así? Tiene unos palacios, sí, es que Austria no sé bien, como, los, como un poco tienen esa cosa de que le echan como que todo lo que pasó en el siglo XX le echan la culpa por un lado a los alemanes y a los rusos, como que hay una cosa muy como de, nosotros nunca hicimos nada malo, entonces ahí es como una especie de línea media difusa en su historia, entonces como que todo vale así como, no, nosotros podemos volver a ser una monarquía en cualquier momento, porque nos obligaron, es un poco la como historia política de Austria en cinco segundos.
1: Creo que también lo que se le da mucho de, de la monarquía es el concepto de corte, como, como de tener una corte, de tener gente que, 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 que está ahí para seguirte y eso eso se observa por ejemplo en los ministros eh, eso, yo, resulta que por, bueno yo trabajo del ministerio <risa> Trabajé durante un tiempo en el ministerio de la ecología cuando era eh, ministra Segoleno Goyal. Segoleno -Goyal, sí,
3: sí Segoleno
1: es todo un personaje es todo un personaje que no tiene neces necesariamente buena fama, eh, que aparentemente eh, es súper es difícil con las mujeres, eh, específicamente, dentro de sus equipos de trabajo, pero Sigolen tenía una corte, era una cosa así absolutamente ridícula, y eran casi puros <risas> hombres que la seguían. ¿Sí? Eh, era muy, muy, muy raro y de, mi recuerdo es ese como al haber llegado al ministerio la primera esta era mi primera pega y yo llegaba al ministerio así como demasiado todo, todo era demasiado impresionante todavía como que uno no se acostumbraba a, a que todo fuera dorado <ríe> y, y rococo y, y ahí como que te empezás a dar cuenta de que estas dinámicas sí existen y que sí hay como esta especie de, de funcionamiento en que claro por ejemplo, en el ministerio hay alguien, hay un, hay un cantante que canta el himno nacional.
2: ¿Cómo un cantante hay... que canta el himno
3: nacional?
1: <ríe> hay un caballero que es el cantante oficial del ministerio, entonces cuando hay que cantar la marsellesa, el caballero viene y él canta el himno nacional. Ah, pero te, te ahorras
2: un montón en protocolo teniendo ese hombre, ¿listo? Hay que poner el himno, no como acá que ponemos esas mierdas envasadas de, de, de himno versión marcha militar. Ahí tienes al caballero.
0: Pero es que, que tengo tengo demasiada, demasiada todo en torno a esto. Ese hombre está como a disposición 24-7. Yo me lo elegido sentado en una silla, como mirando el, el piso. De repente dicen ya. <risa> como. Deja yo le digo el comienzo de Alien Is Love de los Beatles. ¿Y se para, hace su rol y de ahí como que se da de vuelta a su oficina? ¿Cómo como es el ver, día a día de su personaje?
1: No sabría decirte el día a día del cantante del ministerio, <risa> pero eh, creo que igual es como súper simbólico de, de esta especie de, de, de todavía creer que existe una especie de poder así absoluto casi, que te otorga el derecho de tener a alguien que te canta el himno nacional. <risa> Y no solamente estamos hablando de irnos nacionales, también estamos hablando de eh, cocineros, por ejemplo. O sea, los ministros tienen cocineros y, y el staff del ministro come con la comida que le preparan los cocineros.
2: Eso es muy francés, Juan. Eso es muy francés, de que los ministros tengan cocineros. Sí, sí. Que te digo algo, igual eso, eso conecta
0: con una cosa que igual yo no encuentro, que siento que ahí voy a ir al punto que como que se les pasa la mano un poco pero que yo igual como que admiro mucho esa suerte como de esfuerzo super consciente que hay en Francia por proteger su propia cultura, proteger sus tradiciones, como de que son súper conscientes de como las invasiones como eh, culturales, especialmente internacionales, particularmente de Estados Unidos, y siento que hacen estos como gestos un poco exagerados como para protegerse de esa invasión que no sé, en el punto de tuyo, lo, en el cine que es donde yo más cacho y que me, me encanta el cine francés eh, ahí lo bueno, o sea donde se les pasa la mano es en esto como es básicamente de seguir, porque ya una hueá es como ya déjalo correr por ahí, pero seguir premiando a Roman Polanski es como ya más que <risa> un poco. como entiendo que la intención es cagarse en los gringos, pero eh, se les está pasando hay, hay, hay otras maneras sí porque eso, o sea, le, le dieron como el premio a César a la trayectoria hace poco, eso fue como, bueno, cagarse en la boca de los gringos, básicamente. No, pero también,
1: bueno, perdón, pero también a, a, a mucha gente, o sea, fue fuerte, en el, se fue fue pasarse por cualquier parte del movimiento sí. entero también. Y, y a pesar de un montón, 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 montón de protesta que hubo en contra que le dieran el premio, pero bueno, pasó igual. Eh, sí, creo que sí, es divertido porque estuvo, estuvo mi madre aquí visitándome Que no había visto hace dos años por culpa del coronavirus Y res, me, como que me dijo algo que, que me pareció súper divertido De mi graduación de la universidad Que era una cosa como muy light Como que yeah. la gente estaba así, todos cada uno traía cosas para comer Me dice, fue muy simpático porque no tenía nada episiótico Y es verdad, como que los franceses pasan de un extremo al otro O la cosa va a ser muy informal, como muy... Cada uno viene con lo que quiere o <risa> vamos a pasar al salón dorado con la champaña que viene específicamente de un lugar y no sé qué cosa. Le estaba contando a un amigo hace un par de días un episodio, como mi episodio más cercano con la realeza del siglo XVIII que tuve hace un par de años, estaba trabajando en, en Francia existe un proyecto ambiental que ha sido como la, el, el proyecto ambiental más problemático que ha habido. Que es la construcción de un aeropuerto en el oeste de Francia. Y resultó que yo estuve trabajando, entonces tenía que ir para allá, y en Francia existe esto que se llama los prefectos, que son los representantes del Estado en los territorios, a nivel regional y a nivel departamental. Entonces, en el fondo es como el, la gente que está a cargo del orden estatal, pero en las regiones. Y resultó que yo estaba invitada a cenar a la casa del prefecto. Esto implicaba toda una... La, la casa del prefecto es la prefectura. Esta es un, un, una mansión del siglo XVIII, probablemente, con columnas, con, con cosas doradas, o sea, que llegar adentro de ese lugar sabiendo lo que estáis haciendo, porque si no igual es como un poco Estábamos sentados en la mesa, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, eh, había un puestito que decía mi nombre y tal, y la, la señora del prefecto, había ella misma recogido las flores desde su jardín, que luego fueron ocupadas para hacer el arreglo floral que estaba en el medio de la mesa, todos los productos habían sido escogidos para ser productos de la región, todo lo que comimos era de la región, y de, de la temporada, obviamente, porque no podía ser de otra forma, y la señora tenía un timbre por debajo de la mesa para señalarle al mayordomo que tenía que venir a rellenarnos la copa de vino, porque la copa de vino no se puede pasar de un cierto nivel. Eso claramente fue como lo más cercano que yo he tenido a una experiencia así medio a lo María Antonieta. <risa> que no wow. necesariamente onda, hay, que, hay que claramente saber actuar en ese tipo de situación porque no sé si a cualquiera le funciona. Pero fue um,
2: creo que nunca comí tan bien en mi vida. Sabes bueno. que me, me acordé de lo que, de, de algo con, con lo que tú mencionaste. Eh, justamente con la figura de, de Macron. Eh, cuando este niño, un chico le dijo en un, ¿te acuerdas que le dijo en un evento, en un algo así como buena socio, algo así, en francés, obviamente, así como, ¡eh, buena perra! Así, y Macron le dice, no, no, no. Tú al presidente de la república no le dices buena perro, dices su excelencia. Pues es como que, claro, no, 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 no cabía en la cabeza del weón que un niño le dijera buena compadre. O sea, no, 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 porque yo soy la república. Eso dijo, dijo algo así, dijo como yo soy la república.
3: La república, sí. Igual
2: es fuerte. Eso es porque es chico, eso es porque es chico y algo
0: complejado que el otro cuál era el, el anterior que era todo lo contrario que era como tener un perrito de San <ríe> como tener un San bernardo Hola. de presidente sí,
1: Hola, ¿sí? pero no creía ¿eh? eso es algo que ha pasado mucho eso es súper característico de Macron, eso es decir yo soy la república porque eh, yo viví el periodo de cambio entre Hollande y macron en la administración y Macron, una de las cosas que él está haciendo voluntariamente es la destrucción del servicio público francés. Esa es parte de ah, su... ¡Ah, caramba!
3: Político.
1: Para nah, destruir el proyecto político, lo que él tiene, o sea, para destruir el servicio público, lo que tiene que hacer es deshacerse de la gente competente que hay en el servicio público. Por lo tanto, sí. las cabezas.
3: ¿Así de corta?
1: Sí, sí, sí. <risa> Entonces, lo que hizo este tipo es... Eh, nombrar a gente en la cabeza de instituciones que no son necesariamente competentes sobre los temas que tienen que gestionar. Por lo tanto, uno desde abajo se encuentra en la posición de tener que decirle a su superior que no sabe lo que está haciendo.
3: Es un es idiota.
1: Una situación altamente problemática, especialmente cuando eres como yo y que no tenéis pelo de la lengua y que le queréis decir al tipo de estúpido, no te queda otra más que decirle que es estúpido. <risa> no, no funciona muy bien pero una de las cosas que me pasó a mí como que de los momentos más fuertes para mí con esta transición fue cuando mi ex jefa fue a un programa de radio en la mañana y ella dijo yo soy la institución y ahí yo me, yo me desarmé porque claramente esa institución no era ella Éramos todos los locos que trabajamos día y noche para que la cuestión funcionara. Pero ella se fue al, al, al programa de radio onda matinal, 8 de la mañana, diciendo yo soy la institución.
2: Wow. Son muy Qué centralistas, horror. son muy centralistas los franceses. Son como muy. Es todo lo contrario a España, por ejemplo, que tienes, a pesar de que tienen monarquía, son como muy descentralizados, como que los catalanes vean sus cosas, los vascos vean sus... No, en Francia es como todo, no, acá no, París lo tiene que ver, y yo soy París, y, y, y siempre hay un presidente medio megalómano, salvo por Hollande, pero siempre, porque Sarkozy también tenía un complejo de... Esa parte tenía el complejo de ser feo, bueno, entonces la parte <risa> chico era feo, entonces peor, pero... Oye, pero qué, fu qué, eh, qué fuerte, y tú dices, de, quiere destruir el, 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 el servicio público, y, y sí, todos sabemos que a pesar de que él nació como socialista, siempre fue más tirado para el área socioliberal, pero ¿y lo quiere reemplazar por qué? Porque tú dices destruir el servicio público, pero ahí queda algo.
1: Bueno, porque en bueno, el fondo es como una visión no es necesariamente esto, o sea, sí, es destruir el servicio público en la visión de izquierda que puede tener uno de qué es lo que es el servicio público, quiere decir, con funcionarios con gente que, que en fin, que, que hace funcionar el servicio público él quiere hacer funcionar el servicio público como una empresa entonces quiere que eh, se compita por los puestos, que no haya necesariamente, eh, que esté ahí para siempre, en el fondo, que o sea, la, la cantidad de reducción de puestos de funcionario en Francia es una cuestión ridícula, eh, y no necesariamente eso significa que hay menos atribuciones ni menos misiones, o sea, hay muchas más, eso de hecho es como lo que me pasó a mí en el fondo, yo estaba trabajando en una institución en que habían muchas más misiones, nuestras misiones se habían multiplicado por tres porque había, había una reforma y la cuestión, pero nosotros éramos los, los mismos cinco que antes, solo que teníamos que hacer la pega cada uno de tres personas. <risa> Entonces, claro, que eso, eso es fuerte, y también esto, esto de, de nombrar personajes que no, no necesariamente son, porque en Francia existe una cultura que, que claro, es como... Eh, es la herencia directa de lo que inventó Napoleón en el fondo del, 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 del funcionamiento del Estado francés esto de tener como altos funcionarios que se llama. los altos funcionarios son gente que tiene mucho poder en Francia claramente incluso más poder que el presidente de la República porque se, se constituyen como cuerpos hasta el día de hoy se reúnen, el, la, el orden prefectoral se reúne, el orden de los altos funcionarios de tal cosa se reúne y como que son súper de grupos y así como sectarios en el fondo y esa cuestión, Macron la está tratando de romper, porque claro, él no pertenece a ninguna secta, entonces es difícil jugar con las sectas cuando no pertenecí. Entonces la está tratando de romper, pero el problema es que, ok, yo entiendo que el lado como sectario puede que no sea demasiado positivo, pero también es gente que está formada para hacer lo que tenía que hacer. No, no salió de cualquier parte. No estoy diciendo que es ideal, ni que es perfecto, ni que no hay que reformarlo. Pero algo tenía, algo tenía, y algo tenía esta gente como una especie de de constru construcción un poco más meritocrática de lo que era la función pública y lo que era realmente tener un sentido del servicio público y eso se está perdiendo mucho porque nombra a hombre hay gente la que, que quiere brillar, que quiere existir y que quiere ser la institución que quiere poder pararse y decirse que yo soy la institución
3: Cacha
0: que lo que decís sobre cómo el plan este de Macron lo que está haciendo eso pareció, además es chistoso porque además comparte básicamente el nombre Siento que quizás, después del gobierno de Macron, siento que tiene bastantes similitudes con el de uno de nuestros personajes favoritos, verabrito, no, no, Mauricio Macri. Ah,
2: Mauricio Macri. El Macri Gato, ah, bueno. que también, que también Andá, trató de destruir
0: el Estado, pero el Estado se destruyó con él.
2: No, Macri, Macri eliminó el, el Ministerio que es delirante. Yo nunca había escuchado que en un país lo hicieran, en un país. Iba a decir normal, pero estamos hablando de Argentina. Mm, eh, que eliminaron bueno. el Ministerio de Salud. Y, y, y uno, sí, lo fusionaron con otro. Y, 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 un, y el ex ministro de Macri, de Salud, la semana pasada dijo: bien, no, la verdad es que en el gobierno nuestro la salud no era una prioridad porque no había una pandemia. Y dijo: Ah, bueno, ya, bueno, tuvo bueno saberlo, viejo. Eh, ¿Sabes que, Danae? Yo eh, me quedé pensando porque me acordé y me puedo pegar un carril porque no recuerdo si fue ya con Macron Uf. o fue al final de Hollande a raíz de lo que fue la crisis económica y la cagada que había quedado pero eh, yo, yo conozco más o menos un poco de cerca el caso de, del, del eh, Iparralde, del País Vasco francés que ellos históricamente habían, han querido siempre tener un, su de, eh, departamento, lo que era su departamento propio que ellos pertenecen al departamento de, de Pirineos Atlánticos y, y como que durante varios años se había logrado un proceso de mayor reconocimiento y se pensaba que se iba a llegar a tener su, su, su región propia del país vasco francés. Hasta que llegó la reforma esta que hicieron, ¿sabes qué? Fue una, una, una reforma que fue pero delirante. Francia tenía no sé cuántas regiones y las fusionaron en seis, así como, pero hay unas regiones gigantes, y quedaron enmarcados en una región que se llama Nueva Aquitania y que están Burdeos, Toulouse, los vascos, los
3: occitanos,
1: eh, ya Pero eh, eh, una mezcolanza de cosas ridículas. Pero esta esta fusión de las regiones, esto fue Hollande todavía, ah. antes, eh, pre-Macron. Pero claro, creo que se pasó como de 24 regiones a Y una cuestión donde literalmente la mitad. Sí. Y, 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 y obvio, o sea, tú caché, o sea, claro, está el caso del País Vasco, pero también está el caso de la Bretaña. O sea, hay territorios franceses que son súper un poco más como los españoles también de querer guardar su y de, de, de preservar su cultura muy tradicional, muy original, de, hablar, de seguir hablando sus dialectos, de enseñar los dialectos en los colegios y, y, y claro, y fusionaron todas las regiones, por ejemplo a mí me tocó durante un tiempo trabajar en la, re, en la región que ahora se llama Occitaní, que también, fusión de varias regiones, que es la justo la que sigue a esta que se llama Nueva Aquitaine, y la región Occitaní es tan grande, que tuvieron que poner dos capitales de región porque no, se pudi no pudieron decidir cuál iba a ser la capital de la región porque de todas formas no había punto medio. Entonces, o vaya a Toulouse o vaya a Montpellier. Entonces, hay un hotel de región en Montpellier y el otro en Toulouse, pero además. Cuando haces sí, reuniones con la gente, como toda la gente trabaja en lugares diferentes, hay que encontrar puntos de onda, términos intermedios, para poder juntarse ah. y organizar reuniones con ambos. Porque de todas formas, ambos van a tener una hora y media de, ma de tener que manejar hasta llegar al punto medio. Entonces, es una cuestión ridícula.
3: Qué horror. Pero ¿Y bueno, eso, o sea, y todo eso... ¿Sí? ¿Qué es, Orne?
1: No, no, que, como, más encima, esto, eh, o sea, la, la complejidad de la administración, así, de la división territorial francesa igual es bastante ridícula, porque claro, fusionaron regiones, pero al mismo tiempo se permite eh, crear otros tipos de divisiones políticas dentro de las regiones, entonces existen los departamentos, existen las comunas, que son 36.000, y la, a, las comunas pueden entre sí fusionarse y crear comunidades, o sea, aglomeraciones de comunas, a tener otros tipos de poderes. Entonces ya si queréis tratar de entender quién hace qué, como que igual no. <risa> Yo, a mí
2: no me gustaría, tú, tú, bueno tú 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 no eres eh, periodista ni nada. Lo que pasa es que me imagino lo que tiene que ser. Suerte por suerte, no, no lo digo como así como Ay, no, es que tú no eres sí. periodista, no, gracias a Dios que no buenas eres. decisiones en la vida sí. eh, no, lo digo por el pobre imbécil que tenga que ver temas de, de, de protocolo o de mandar invitaciones, como, y, 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 quién es el prefecto? ¿a quién le manda? ¿pero quién va sentado al lado? porque hay hueones que no, es que si me ponen al lado de este, yo no, no, no porque yo soy el director, yo tengo que ir acá yo tengo que ir allá, yo tengo que ir acá acá, acá no habría cómo hacerlo si quién manda a quién?
1: Hey. ¿No te imaginas lo que es? Yo, a mí me tocó mucho hacer eso, en que teníamos que mandar correos oficiales de, de avisar ciertas, reuni de ciertas decisiones, que claro, ese, había que informar al prefecto regional, pero luego al prefecto departamental, luego al presidente del departamento, al presidente de la región, al alcalde de la comuna, todo eso y eh, debo decir que, que eran eran las secretarias las que se encargaban de eso en el lugar donde yo trabajaba, y las, las locas son unas genias, o sea, no hay nadie que sepa más de organización territorial en este país que, que las secretarias. Las la secretarias manejan la administración, ellas. realmente el poder está en las manos de ellas.
0: ¿Cuál fue la, la frase de tu jefa? ¿Yo soy el ministerio?
3: Yo soy la institución.
0: Ya, eso, yo creo que eso, eso le podrían como mandar a hacer unas poleras a las secretarias, que digan como, yo soy la yo soy la institución aunque te, no sé por qué te tengo la idea de que como que una polera con una frase, no es solo como que te mirarían feo, yo creo que como que te, te agarran todos un baguette en París y como que te mueren, lo ocupan como para molerte a palo, ¿no? Es como la un ataque contra como la decencia y la, y la moda francesa.
1: No puede ser. nada, la moda francesa ha cambiado mucho desde la última vez que tú viniste, quiero decir.
0: ¿En serio? Sí. Bueno, las máscaras ahora están, las mascarillas faciales <coughs> están in, he escuchado.
1: Súper de moda. Eh, no, pero han cambiado muchas cosas, en verdad. Sí. Y creo que la pandemia como igual cambió mucho el sentido de la moda. Eh, como para terminar con el tema de las secretarias, porque creo que es importante, las secretarias tienen mucho poder, y como pasaron un paralelo, para volver a María Antonieta, porque sé que divagué un poco. Eh, de, de eso de se
2: trata este programa,
3: tranquila no, no
1: pensar, pensar también como en lo que eran Las cortes de las reinas y, y esta, la, la, Las favoritas del rey Las mujeres que rodeaban en el fondo la corte y, y en el fondo que son ellas Las que hacían vivir la cuestión Otra vez, como que si es que hubiera nombrado A las que habría que poner la porera Yo soy el palacio eso es Claramente la, la, Todas las, las locas que rodeaban A la María Antonieta y tal
3: sí, todos sus personajes
2: sí, o sea, ¿qué no imagen si... tienen, tienen los franceses de esa época o de, de, de personajes como María Antonieta, por ejemplo eh, es como, yo me imagino que para ellos debe ser como nuestra nuestra quintrala, una cosa así como, tú eres una María
0: Antonieta o
3: sea,
0: ya, ya ya descubrimos que, o sea después de lo que escuchamos hoy yo ya doy por concluido que la María Antonieta es como la santa patrona de los técnicos de internet <risa> <risa> esa fue la lección claro. que saqué
1: de esto Pucha, mira, de la María Antonieta en verdad no sabría darte una visión realmente de la, de la realeza no sé qué piensan mucho los franceses de la realeza puede ser también por el medio en el que yo me muevo porque a pesar de estar en un medio muy como que yo vivo de mis incoherencias entonces soy muy radical de izquierda y al mismo tiempo trabajo con Macron, entonces vivo aquí en el medio de, de, de mis problemas esquizofrénico, pero eh, um, sí se, existe mucho como eso de, 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 de retomar el, el pasado y de recordar ciertos periodos específicos de la historia y tener, entonces hay mucha gente que mantiene, no necesariamente con la realeza, una especie de relación, pero con, con, otro, con otros tipos de cosas, como por ejemplo... Eh, lo que fue la Comuna de París del año 1871, que es como súper importante también para la gente izquierda y este año se conmemoraban los 150 años, entonces, eh, no, ¿cuántos? No sé, en fin, se conmemoraba la Comuna de París. Vale. Y la cuestión es que pero era, como una, era una fecha importante y claro, eso como que volvió a salir mucho el tema y eh, la gente, donde yo tengo amigos que hicieron las marchas para ir a los, al, al muro de, en el cementerio en donde se conmemora a los muertos de la Comuna de París. En fin, como que existe eso de, de buscar estos momentos históricos y esto... Y, 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 y no, es como reconectarse un poco en el fondo con su historia, entonces quizás en algunos círculos claramente puede que haya gente que también como que trate de reencontrarse con estos otros tipos de personajes más, más de la realeza, pero no sé también si es tanto la realeza, porque los franceses son súper orgullosos de haber terminado con la monarquía, de haberla derrotado y de haber pasado a la democracia, y son súper orgullosos de su democracia también. Entonces quizás existe más como una especie de... de no sé, de orgullo revolucionario, quizás, de decirse, o sea, miren, nosotros fuimos capaces de hacer esto, y ya, ya está, o sea, más cabrones que nosotros, no sé si, si podemos encontrar.
0: Claro, y como y miren esto, ponen a tal lado los españoles, tienen esa monarquía penca con esos reyes que a nadie le importan y que nadie sabe cómo se llaman, además. Claro. Que ahí está como robando plata y lavando activos, y nosotros no, nosotros decapitamos a los nuestros, como aprendan. Y bueno, la monarquía inglesa está convertida como en un reality show, es como esos como, como se dan esos programas que son con las Real Housewives como de Atlanta. Ah, sí. ¿Ah, ah, ah, Esto es como The Real Housewives of Buckingham Palace. Eso está convertido como la realeza inglesa en este momento. Me encima es como un reality
1: show de
0: mala calidad. Sí, Ni siquiera uno que te podría <risa> interesar. Claro, con los otros como... Que tenéis todas esas apuestas es como de ya, ¿quién se muere este año? La reina sobrevive al COVID. Por el lado, tenéis a la Megan Markle diciendo como: Esta gente extremadamente privilegiada que solo se casan entre ellos, que llevan toda su vida sin trabajar ni teniendo que lidiar con nadie distinto a ellos, fueron racistas conmigo. Es como, puta, sorry, pero, bueno, o sea, ¿sería un, sería un conejo que te vaya a meter a la cueva de los
2: zorros. ¿Qué creéis que ocurra? <risa> Qué sorpresa.
1: Vamos sí. a hacer un paralelo entre la Megan Marco y, y María Antonieta,
0: Mira. Con la frase
1: cuando la mataron.
0: O sea, puta, le estoy deseando un, un destino bastante <risa> ojo a, a Megan, pero bueno, he visto ese meme que sale como la, la reina Isabel okay. mirándola feo. ¿Qué cosa? <risa>
1: Igual bueno, a mí me encanta esta gente que como que nada se mete a la cuestión o sea, no me vaya a decir que La Loca no planificó casarse con el príncipe O sea, no que no, uno no llega a conocer un príncipe no. así porque atravesó la calle y estaba el príncipe Y casa estaba Harry Y no está la misma panera Claro, claro. Se encontró en la
0: fila de Starbucks claro
1: Obvio, o sea, obvio, normal, cosas que sí. pasan Pero no me vaya a decir que La Loca no lo planificó No entró ahí por gusto y que más encima eh, decide salirse Pero mantener su título real, o sea
0: no, y además, o sea, hay de ellos, los contratos millonarios que han hecho Harry y Meghan desde que se fueron de ahí,
3: Obviamente. se han
0: forrado como cinco veces más de lo que están ganando. Básicamente ellos dijeron, oye, esta wea de andar le, como persiguiendo a esta señora es un mal negocio, como oye, si nos vamos, le hacemos unos documentales, ahora están como narrando así como documentales de vida salvaje para Netflix, en esas están, se están
3: forrando.
0: <risa> El dolor tiene un precio. Claro, y estas entrevistas galleteadas, como que tienen que hablar, por, por los dos lados terrible no, trucho, que, pero sí, que no, 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 me gusta eso de verla como la María Antonieta moderna.
1: Pero obvio, oh, imagínate, toda su, toda su entrevista con la Oprah Winfrey, la cuestión, con Oprah. Una, ya pobre yo, no sé qué cosa, y sufrí, me maltrataron y tal, y, o sea, es como el mismo cuento que me estoy contando de la María Antonieta, porque, o sea,
2: y Oprah como preguntándole así como, Harry, hijo mío, tú que eres el único que vale la pena entre medio de todos esos blancos racistas, ¿qué opinas <risa> de tu abuela?
3: <risa> qué horrible, güey.
1: Claro, o sea, y, y me proyectemos esta imagen de Oprah Winfrey haciéndole una entrevista a la maldita nieta con el que uh, uh. están en la cárcel, imagínenselo, ahí ya.
2: ¿cómo sería eso? ¿Sería,
1: ¿de verdad le dijiste
2: a tu propio pueblo que no? no, ya me pueden tratar de resistir por eso.
0: no, o sea bueno, es una aristócrata austríaca como que uno, nadie sabe qué monos pintan los austríacos bueno, son como aristócratas europeos, son como que no están protegidos por las leyes como de correctos, políticamente correcto, están, yo sé
2: no, no, yo decía por la imitación del tono de, de, del tono de voz de, de Oprah. Pero tú que estás que en inglés ah. está muy feo que un blanco intenta hablar como negro, es como muy mal visto. No pudiste hacer sí, esa buena. Detalle.
0: No, oye, nosotros somos latinos. Técnicamente para los gringos somos personas de... Pero comunidad. da lo
2: mismo, los latinos tampoco. Tampoco fue imitar a un nigga. Bueno, no podéis decir nigga. Bueno, ya cagué como bueno. tres en un... Yeah. <risa> ya ven oye eh eh, Danay, yo te quería preguntar eh, también, eh, como para ir, eh, no, no, no sé si terminando, pero porque me, me, en definitiva porque me da curiosidad. Pero eh, yo imagino que después de todo lo que ha pasado en esta año y medio, ahora en Macron, eh, inundaciones, coronavirus, la gente en Francia debe estar eh, contenta.
1: Sí, obvio, la felicidad se siente, en <risa> calle, la
3: gente anda abrazándose. <risa>
0: <risa> eh, oye, y lo que, lo que me interesa saber ¿Lograron como convertir la, Las mascarillas también Como en un artículo de moda A los ansios de Obvio.
1: <risa> Obvio Pero nada, pero eso no solamente No solamente en Francia No, pero para pa terminar una nota más seria Sí, onda descontento, descontento social absoluto En Francia, o sea, no sé si absoluto Pero Igual están pasando cosas que son bastante graves, quiero decir, en el sentido en que a partir del de lunes, si no me equivoco, es obligatorio eh, andar con el famoso pase sanitario desde los 12 años para entrar a un café, así sea, para sentarte en la terraza de un café. <risa> es ridículo, cuando como que te tienen que escanear el pase sanitario en todas partes.
3: Allá es obligatorio.
1: Obligatorio obligatorio, desde los 12 años, eso es lo que a mí se me hace después de que trataron de convencernos
3: que los niños no contagiaban el coronavirus. Sí, pues eso, puta, eso, o sea, es
0: todo un tema muy grande, pero eso es lo que a mí complica todo esto, Es como la, como en dos años la narrativa ha saltado de un extremo a otro, de repente como el pareciera que en la misma semana. Te dice una cosa, o sea, ahora mi abuela me comentaba como que de la tercera vacuna. Yo era como, ¿tercera? Es como, pero por un lado me están diciendo, esta es la mejor vacuna que no has puesto en la historia. Claro. Pero igual hay que ponerse tres, porque es la mejor, pero no es tan buena. Es como, ¡ah! Sí, sí. ¿A quién creerle? Por el otro lado, todos los medios están desprestigiados y pareciera que ya no hay una sola narrativa a la que seguir sobre la realidad haciendo un montón como de narrativas que compiten entre ellas por quién vende más publicidad,
3: entonces todo, chucha, man.
1: Mira, aquí la verdad es que los medios son, eh, los medios oficiales, vamos a decir, como los medios más mainstream, son claramente medios que solamente relatan el recito oficial de, o sea, el relato oficial de la macronía, no, eso, eso claramente, los ministros son los que hablan, los ministros son los que dicen, solamente esa es la información que se comunica. La realidad es que para tratar de informarse de otra manera hay que hacer un esfuerzo, uno eh, no, 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 no tiene la información así fácil tampoco, y, y no y como que igual volvieron a haber montones de protestas, se volvió así casi, el modo, casi el modo chaleco amarillo, eh, porque, no, o sea, en el fondo no es necesariamente tan, eh, es lo que estás diciendo tú, como que en el fondo es tanta, la, las informaciones son tan diferentes de un día para el otro y, y, y es tanta la incoherencia. O sea, por ejemplo, habían dicho que la vacunación no iba a ser obligatoria para nadie. Y ahora lo que están haciendo con el famoso pase sanitario es que, por ejemplo, el personal que trabaja en los hospitales lo pueden echar si el personal decide no vacunarse.
2: ¿Qué dijo el Constitucional? Porque hoy día el Constitucional veía el tema ese, el de, de si era constitucional exigir eso o no. ¿Dijeron que sí?
1: Claro, dijeron que, dijeron que, espera, a ver, para no decirte algo que no es lo que era, eh, creo que no los pueden echar, pero les pueden como suspender los contratos.
3: Ya. <risa> yeah. bueno. es como. Ya. Yeah. <risa>
0: Todos esos es como resquicios que te dicen, no es obligatorio, pero si usted pero, lo usa no puede interactuar con otro ser humano. Pero verá usted qué decisión toma.
1: Claro, y recordar que los policías no están obligados a vacunarse, mientras que todas las otras profesiones de ese tipo, como por ejemplo los bomberos, la gente que trabaja en los hospitales, los profesores, qué sé yo, están todos obligados a vacunarse. Entonces, claro, que nadie, venga, que nadie venga a decir que nos están comprando los policías tampoco.
2: Oye, ¿sabes qué? Es que, eh, no, nada. perdón, es que antes, antes que se me, se, se me pierda en la inmensidad de mi cabeza. El, eh, pues, tú hablá, eh, mencionaste los chalecos amarillos. Y claro, antes de la pandemia y de nuestro propio estallido, eh, veíamos desde acá, a través de los medios, esto, los chalecos amarillos. Y, y muchos, incluso acá en Chile, lo, los trataron de imitar y salían con su chaleco reflectante Pero... Al final parece que los chalecos amarillos Eran, eran medio ah, medio, medio Ah, front nacional Eran como que digamos, Muy por un lado, ¿no?
1: Eh, no necesariamente, en verdad era un movimiento que era súper heterogéneo y eso era como la característica del movimiento, que era súper difícil de estudiar y de tratar de entenderlo para poder actuar sobre él, porque no se entendía realmente de dónde venía toda esta gente y qué es lo que eran, no, no se podían definir políticamente con tanta facilidad como decir ah, es una tropa de gente de extrema derecha que vamos a tratar de tal manera eso no se podía hacer, entonces por eso les costó tanto entrar en el movimiento y tratar de, de, de deshacerlo y, y, en el fondo, claro, es, es sí, claramente la Francia de los extremos, la que vota o extrema derecha o extrema izquierda, es sabido que en Francia hay gente que pasa de la extrema derecha a la extrema izquierda, sí. pero es, la, es en el fondo la Francia que se siente abandonada, que, que, que es víctima de una violencia estructural que existe en Francia por el simple hecho de ser el país que es y de la manera en que está construido, eh, para mí fue un periodo, claramente para mí cambió muchas cosas el periodo de los chalecos amarillos. Eh, para mí era, por ejemplo, fascinante meterme a los grupos Facebook de organización de las protestas, eso era como ya los más entretenidos que podía, y me podía pasar horas leyendo. Era un submundo no, eso. ¿Qué? No, no te
3: No, que era, era un submundo eso, me imagino. ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué te pillabas? ¿Qué
2: pedían?
1: Con de todo con de todo, con, el, los tipos, con, con el, el tipo de reivindicación que se iba a reclamar, con, con el tipo de acción, con el lugar en que se iba a estar, como con la estrategia de, de pelear con la policía, un poco de todo, como que en el fondo al final muchas veces se transformaban como una especie de, de guerrilla urbana también en el fondo la, por la situación a la que, a las que llegaron. Eh, pero fue para mí fue súper definitorio, o sea, yo soy una fanática de los movimientos sociales, eh, eso es lo que estudié cuando estudiaba historia, de hecho, es como lo que, lo que me gusta a mí. Los paralelos, por ejemplo, con el periodo de la Revolución Francesa se pueden hacer un montón con esta parte como más campesina, más más de la base, en el fondo, de la, de la Revolución Francesa. Pero creo que lo más importante me fue que a la gente le chocaba el hecho que los Terecomerí hubieran destruido monumentos. Y que claro, que lo que se estaba destruyendo, esto, esto fue lo que más chocó a los franceses, fue el hecho que se destruyeran monumentos, que se destruyeran las fachadas de tiendas, de cafés, de cosas así. Entonces claramente estábamos hablando de una parte de la sociedad privilegiada que se sentía tocada en su privilegio de, de ser propietario, en el fondo de tener un bien inmobiliario y de tener un bien patrimonial también, y lo que representa ese bien patrimonial, y la gente que es víctima de tanto otro tipo de violencia, de una violencia que es estructural, que no se ve necesariamente así como la que estaba mostrando ellos que para mí cambió completamente mi visión de qué es lo que era la violencia y de la necesidad eventualmente de que si es que tenéis que llegar a pelear así, los locos lograron lo que lograron porque quemaron cosas. Entonces... Pucha, lamentablemente, si es que te voy a pasar todo el tiempo que queráis tratando de pelear, yo hacía el paralelo con los temas como más climáticos, en los que yo milito un poco más. Claro, o sea, nosotros no quemamos nada, pero no hemos logrado nada. En muchos años, estos otros queman cosas y, y lo logran. No, pero tiempo. es que Entonces,
2: quemar ¿no? quemar también genera emisiones, no, no conviene. Ah, eh. claro, no, pero oye, es pero es eh, un paralelo interesante con, con lo que ocurrió en Chile también.
0: Está. Sí, pues sí, eso, eso mismo te iba a decir, como que sin mandarme las partes, yo siento que mmm, como que tratar de caracterizar estos movimientos como izquierda, o derecha siento que ya está quedando casi bastante obsoleto y la distinción que tenéis que hacer es un poco como elite y anti-elite, que es como la misma sí. misma lectura que podéis hacer en Chile misma lectura que podéis hacer del trampismo también, que se trató de caracterizar como de que eran todos estos como que los votaron antes de Trump eran como no sé no sé cuántas eh, decenas de millones de, como de blancos racistas, pero un comediante que me, que me gusta decía, bueno, ¿y dónde estaban esos blancos racistas cuando dos veces salió presidente un negro? Es como eh. entonces que claro, que, como que el, el, el análisis sería que hay un gran descontento contra estos como grupos pequeños, muy intelectuales, y con, que son como los dueños, como propietarios, claro que un poco tienen físicamente son los dueños de bienes materiales que pueden ser desde autos de lujo donde todo lo más así burdo a un departamento pero que también ya están asociados como que son los dueños de la cultura entonces en ese sentido claro hacer quemar algo no tiene tanto que ver como un lado lo ve como están dañando toda como la historia de Francia pero el otro lado lo ve como no estamos dañando como esta cultura
3: de estos básicamente, pa, y para volver a María Antonieta, de estos como reyes que se han formado sí. y bueno, sí, pues, en ese sentido
0: sí, yo también como que un poco fue casualidad, creo que un poco cuando estaba el estallido social, empecé a leer este libro de Francia, y cuando llegaba el capítulo de la Revolución Francesa como que traté así de tirar los paralelos y se podían hacer algunos en eso como de que tenía ahí, un descontento de como de una gran cantidad de la población que sentía que no estaba participando de los como beneficios que se podía tener en la vida y un sector muy pequeño que estaba abusando
3: como de todos como de las maneras, así que así, el hedonismo de la vida Sí Realmente. y también lo que decís es como esta cosa de lo,
1: que los movimientos ya no se pueden definir como siendo de derecha o de izquierda eh creo que también es súper o sea es, es parte de la realidad la derecha y la izquierda no saben definirse ellas mismas cómo queremos que los movimientos que están luchando en contra del modelo político en el fondo que ya no o sea no, no estamos peleando en contra ni a la derecha ni a la izquierda estamos peleando en contra a la desigualdad a, a una distribución claro. claramente claramente terrorífica a la vez del poder de la plata del territorio de los bienes de de lo que venga en el fondo, entonces, nada, creo que, sí.
3: Para claro, que
0: los... Con los, cha los chaquetas amarillas había como un, me acuerdo haber leído como la explicación de un problema que era como capas y capas y capas de problema, que era que me parece que la primera explosión es por una alza en el impuesto a los combustibles fósiles, que me acuerdo que acá llegó casi como una especie de demonización de los chaquetas amarillas, como que era una era un plan con, con fines medioambientales y ellos se estaban oponiendo porque casi que eran unos como fanáticos de la, de la contaminación, ver el aire sucio y wey, así. Pero de, ahí, pero de ahí uno, como que leí un poco más profundo del problema y era como, ya, yeah, pero ese impuesto, ¿quiénes son los que usan más, como dependen más, claro, de combustibles fósiles? Los repartidores, taxistas, ¿quiénes se van a ver más dañados por este impuesto? la gente más vulnerable de clase de trabajadora. Entonces tenéis esta como cebolla de estupidez que es como está justificado medioambientalmente, pero ¿quiénes son los más afectados? La obviamente, gente más vulnerable.
1: Obviamente, y esta gente, como claro, tú decís repartidores y tal, como gente que la que uno piensa al tiro, así hace la relación con, ok, gente que tiene que moverse en auto, pero... Claro existe toda la gente que vive en lugares en donde no hay acceso a los transportes públicos que no necesariamente pueden trabajar en el lugar en donde viven, porque no toda la gente vive en una ciudad en donde pueden encontrar trabajo, entonces tienen que viajar, qué sé yo, una como les decía mis colegas de Montpellier y de Toulouse tenían que andar una hora y media en auto para cada lado para poder encontrarse en el medio porque fuera una reunión. Entonces, ese tipo, esa es una realidad de mucha gente en Francia y al mismo tiempo, una de, la, de las primeras cosas que hizo Macron fue eh, terminar con el impuesto a la fortuna. Entonces, si es que me está diciendo, claro, le damos más beneficios eh, eh, Francia ha aumentado la cantidad de multimillonarios estos últimos años de manera exponencial, mientras que el resto de la población se va a estar empobreciendo. Y que cada vez nos quitan más derechos sociales, en el fondo. Entonces, eh, nada, como que eh, observar eso... Y también el hecho de decir, ay no, como que solamente tratarlo así de una tropa de violentos que no sabemos qué es lo que son, que son anti medio ambiente y la cuestión, es una manera de, de no sé, como de, como de maltratar un poco esa imagen y de quitarle a esta gente el, el derecho de decir ellos mismos, miren, este es nuestro problema, esta es nuestra realidad, nosotros sí entendemos lo que nos están haciendo, sí nos están quitando derecho uno tras el otro, tras el otro, tras el otro. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces no pueden llegar y decir como ya, como que son una tropa de tontos, no cachan nada. No, la gente sabe lo que está pasando y, y sabe cuál es su realidad y no podemos quedarnos aquí todos mirando como desde nuestros ministerios donde, ay, le rompieron una estatua del Arco del Triunfo. Cuando, por ejemplo, cuando se quemó Notre Dame, por ejemplo que claramente fue un momento súper fuerte para todos los locos que vivimos en esta ciudad y que, que tenemos, y que claramente vivimos aquí porque la queremos también, onda no, vamos a, no, no, no hay que mentirse, o sea, yo para mí París es la ciudad más hermosa del mundo y, y cada vez que la veo lo pienso. Pero ese día, claro, se quemó y fue súper chocante y yo estaba onda con amigos y soy como, wow, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando? pero la, la reacción del día siguiente de los millonarios del mundo entero entregando fondos para restaurar Notre Dame con carteles puestos en absolutamente todas las estaciones de metro, pensé, ok, y si hiciéramos eso claro. un día, así, por la gente que se está muriendo de hambre en este mundo, o por la gente que, sé, qué sé yo, por la cura del SIDA, o sea, por cosas que son más fundamentales que la, la flecha de Notre Dame. Entonces, como Una pelotón. Claro, cualquier cosa, cualquier cosa es más grave, creo yo. Entonces, claro, como que fue muy fuerte la sensación de decirse los ricos del mundo se apoyan entre sí con esta rapidez. Para las cosas se... que les importan. Puma.
0: Claro. O sea, claro, y ahora, o sea, hace poco tenemos ese ejemplo como fue realmente grotesco, que gran parte del mundo aún está saliendo esta pandemia, algunos lugares están uh -huh. reentrando en cuarentena, creo que hay muy pocos lugares que no están entrando ya de, de en una crisis económica, y el pelado de Amazon que hace se va a dar vuelta al espacio <risas> gastando no sé cuántos como billones de dólares, como por minuto. No, y así tiene,
2: así la, como... tiene la, el carerrajismo de decirlo abiertamente. Si no sí, hubiera sido por
3: celebrarlo.
0: todos
2: ustedes, yo no podría haber sí. hecho esto. Sí, es, es
0: así como casi agradeciéndolo como si él fuera un héroe. Claro. Y yo dije, ah, esto es un juego, esto es un
2: chiste. Gracias por todas las horas extra que no cobraste.
3: Sí.
1: Y como que igual eso permite volver al tema de la monarquía francesa y de esta de esta, de esta sensación de ser intocable, en el fondo se termina con la María Antonieta, que eh, claro, <coughs> la última la que también. Y, y, y se termina con ella y demuestra que, que no, que no, no son intocables, que, que sí se pueden tocar, que, que, que sí se pueden matar. Si es que la gente tiene... <risa> yo voy a terminar aquí haciendo onda ya, vamos a la revolución y tal. O sea, ya...
0: <risa> o sea mira, el otro día lo, lo hablaba su mismo con un amigo que es economista. Y yo le decía, como yo siento, hay muchos paralelos y mucho como que podría haber como un levantamiento así muy grande. Pero el problema es que en esa época, si tenéis los números, palos podían vencer como a estas, como eh, esas que les tenían que, que poner la pólvora y la wea.
2: Pero hoy en día, ah, si no tenés... tú estás yendo por el lado práctico. Sí, no,
0: sí, yo siempre soy práctico. Eh, si tenéis números y tenéis palos, vencíis drones armados. <risa> Ese es mi problema, básicamente. ¿Me vencí Si eres un, un buen rojo. bateador
3: en béisbol, yo creo que puede ser.
0: Los, los drones, ¿cómo se llaman los que los que le encantaban a Obama? Que fuera el huevo, tener fascinación con eso, los drones Raptor. Como cada vez que podía hablaba los drones Raptor. Vencí, sí, ¿le podéis tirar piedra al dron Raptor? Esa no, es mi no. pregunta, así es básicamente práctica.
1: mira fíjate que acá la policía empezó a ocupar drones para vigilar las protestas y... Ah,
0: como la Evelyn Matei.
1: Claro, los mejores aliados de, lo, de la gente que estaba en las protestas eran las gaviotas. Y las gaviotas matan a los drones. Entonces tenemos que ponernos a criar gaviotas. A entrenar o sea, vamos a, tener a que
0: que... De drones. O Se te decía, hasta el Prunos vamos a tener que como que revivir pterodáctilos para bajar a... <risa> a los drones militares, o sí, pero bueno.
2: Oye, ahora, mi, mira, me quedé pensando en algo que dijo eh, eh, Danae, que igual es eh, de este te teletón de los súper ricos y que, y que tiene un punto, ¿eh? y es que eh, y lo hablamos, ¿te acuerdas cuando hicimos la historia de las vacunas, Lucas? Lo hablábamos uh -huh. que decíamos, ¿por qué tenemos tanta confianza que esta vacuna sí es segura a pesar de que se logró en tan poco tiempo? Porque tuviste a todos los laboratorios de todo el mundo, con toda la plata de la humanidad, con los millonarios, los estados, los gobiernos, fondos COVAX, ONU, todos todo trabajando en pos de una sola cosa. Entonces, claro... ¿Por qué no tenemos una, una vacuna contra el SIDA, que es una enfermedad terrible y que ya tiene 40 años? Es porque eh, el SIDA no te tiene encerrado al 80-90% de la fuerza productiva de los países y no te hace perder plata y solamente, no solamente, pero la mayoría de los que se mueren graves están en África. Entonces te da lo mismo y ahí tienen la, la vacuna durmiendo y
3: durmiendo y durmiendo y probablemente no va a llegar nunca. Sí, bueno, pura reflexión. Bueno, eso era como para... <risa> <tal que> casi, <risa> bueno,
0: con esto, sí. eso, esto terminamos te como... con un
2: pensamiento alegre. <risa> no, iba a decir, sí, <risa>
0: para pa encontrar como casi la especie del humor absurdo en la oscuridad. Entonces, es la historia de cuando, no me acuerdo que, cuando llegamos el primer año de pandemia, no me acuerdo que el ministro de salud africano lo fueron a entrevistar así, que Ponte tú que haya sido el Le Monde, que estoy como un medio importante porque su país estaba en el momento en que estaba ¿cachai? ese cuando estaba Italia y España con los números heavy ¿cachai? esas fotos de los como los muertos así afuera de los hospitales y todo este país de África estaba reportando cero casos diarios y lo fueron a entrevistar como al, al ministro de salud y le preguntaron cómo lo hacía y él les dijo así como seriamente dijo le bueno, cuando en un país no se tienen test, no hay casos
3: obvio
0: Sí, fue como ¿Qué esperaban Primer Mundo? No, Ustedes tienen claro, cuando, cuando la
2: gente se te muere antes de diarrea Claro, no alcanza que le Eso quiere de
0: decir para, para ellos es como Uy, uh, ¿ustedes les da tos y natural el pecho? Nosotros tenemos una buena semáebla Que te liquifica por dentro Como van, van a tener que inventar algo más heavy Para que no importe Eso es como la actitud Para esos sectores Genial ya, yo siento que ya llevamos esto como al extremo, lo que se puede llegar. Ranae, eh, mil gracias por habernos acompañado en este delirio e intento por recordar esta desgraciada monarca de tu patria adoptiva. Y eso básicamente, gracias por el tiempo, espero, espero no haya sido un sufrimiento. Una pérdida de tiempo. Claro.
3: Gracias a ustedes,
0: te pasé sí, muy bien. Y qué bueno, ahora te dejamos para que te. Porque ya es tarde, ¿o no?
3: Sí, es tarde. No, o
0: sea tarde, ya. Es, un, que casi las 12. 20, 20 a la 1. 20. Ya, te dejamos para que vuelvas tu 8 horas entonces de reposición. A ver, a ver si es que una de esas como que influimos tus sueños. ¿Y si sueñas con la María Antonieta? ¿Qué? La época es buena, como que estáis con ella comiendo pastel.
1: Claro.
0: Puede ser, sí podría ser.
3: Comiendo pastel con la María Antonia, me parece. <risa> ya pues, Un abrazo, mil gracias de nuevo. Yes, abrazo. Chao, chao. Estamos hablando.